0: Le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Merci d'être avec nous dans Essentiel, une émission qui n'a jamais aussi bien porté son nom, je crois, puisque nous avons le plaisir de recevoir pour un livre plus qu'Essentiel Elisabeth Roudinesco, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes habituée de, de cette radio, c'est toujours un bonheur de vous recevoir. Soi-même comme un roi, et c'est sur les dérives identitaires, ça vient de paraître aux éditions du Seuil, on peut de le dire que c'est un livre absolument fondateur, Elisabeth Roudinesco, c'est un livre qui interroge, c'est un livre qui questionne, c'est un livre qui répond également à bon nombre euh, de questions euh, actuelles et qui, en même temps, nous donne eh bien, toutes les références, toutes les, euh, comment euh, tous les éléments pour réfléchir, pour penser et pour répondre aussi euh, ah, certains. Euh Elisabeth Roudinesco, je ne sais pas s'il est encore utile de vous présenter, psychanalyste, historienne euh, de la psychanalyse, biographe notamment de Freud et euh, de Lacan. Euh, et j'ai à mes côtés pour vous interroger, Périne simon bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Perrine d'être à mes côtés. Périne, qu'on connaît également bien sur cette antenne, docteur en histoire, spécialiste de la philosophie française contemporaine, directrice de recherche au CNRS. Et je le signale également, puisque c'est aujourd'hui, mais on aura l'occasion de vous recevoir pour euh, ce livre de manière plus euh, longue, Périne, vous venez de sortir aux éditions de l'Observatoire les déraisons modernes. Alors Périne, euh, si j'ai voulu que vous soyez euh, à mes côtés aujourd'hui pour euh, interviewer Elisabeth Roudinesco, euh, c'est parce que je me suis dit qu'évidemment tous les sujets euh, abordés dans le livre d'Elisabeth allaient comme moi me passionner et que à toutes les deux, on allait avoir peut-être des, des angles différents pour évoquer ces sujets euh, avec Elisabeth. Euh, comment est-ce que vous, sous l'abord peut-être plus de, de la philosophie, l'historienne, vous avez euh, lu le livre d'Elisabeth Roudinesco bah, je l'ai lu euh, effectivement,
1: euh, comme euh, vous venez de le dire, comme un livre essentiel et comme un livre bienvenu dans le climat euh, dans lequel nous, nous vivons aujourd'hui, puisque ce que nous offre euh, Elisabeth Roudinesco, euh, je dirais c'est un petit peu une explication de la violence du climat intellectuel dans lequel nous vivons et une explication de ces dérives identitaires auxquelles nous assistons depuis un certain temps, et elle en fait donc euh, la généalogie. Et je dirais que la première question que j'aurais envie de, de lui poser, c'est euh, euh, elle qui est à la fois historienne et psychanalyste, pourquoi la centralité aujourd'hui de cette notion d'identité Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nos sociétés contemporaines ne se pensent qu'en termes d'identité, et je dirais même plus, d'identité antagoniste Parce que quand vous vous affirmez euh, d'une certaine façon, euh, c'est que vous êtes euh, toujours opposé à quelqu'un d'autre.
0: Avec, euh, effectivement... Euh, alors, je, pense qu'on va, je vais changer de micro, parce qu'on a un petit souci de, euh, de micro. Je me retourne vers Louise à la son technique. Voilà. On va changer mon micro, Périne, vous allez vous mettre de l'autre côté. C'est des petits soucis de micro qui arrivent. Je disais, juste pour compléter la question de Périne, effectivement, Elisabeth, que euh, dès le début du livre, vous parlez euh, d'un, de vos, d'un de vos amis libanais, et vous expliquez euh, eh bien, la manière dont, finalement, eux euh, se pensent et la manière dont, aujourd'hui, de plus en plus euh, de personnes dans notre société se pensent et se revendiquent en termes identitaires.
2: Oui, je suis partie de cette, cette anecdote au Liban, pays que j'aime beaucoup, dans un, un, où j'étais invitée à une soirée par un merveilleux journaliste, euh, et qui m'a interpellée en me disant qu'il était ravi de rencontrer une Roumaine. C'est vrai que ça n'était <rire> jamais arrivé ici, euh, nulle part d'ailleurs. J'ai été obligée de dire que je n'étais pas Roumaine, que j'avais que le nom. Euh, il m'a dit « Bon, bah ben, donc, vous êtes orthodoxe. » J'ai dit « Je suis pas orthodoxe. Euh, » Et puis, la discussion tournait un petit peu comme dans une histoire juive de Freud. C'est, mmh. Ce n'est pas orthodoxe, mais alors... – Donc, vous êtes ça. Euh, – Mais ben, vous êtes quoi Bon. Et à la fin des fins, obligé d'expliquer euh, tout, quoi. Mon grand-père protestant, ma mère juive assimilée, mon père ceci, cela. À la fin, j'ai dit « Écoutez, je suis française. Bon. » euh, Et il a éclaté de rire. Il m'a dit « Moi, je suis libanais, mais pour lui, ça voulait rien de dire puisque tout est communautaire hein. enfin voilà donc euh, c'est vrai que j'ai trouvé que c'est, c'est et, et j'ai pris cet exemple parce que c'est un pays tragique et qui, et qui est en train de mourir de ce de ces de ce communautaire de ce communautarisme. Alors, historiquement, les dérives identitaires de gauche hein, qui viennent de, 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 de la volonté émancipatrice, c'est quand même lié à la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire mm-hmm. à la fin de l'engagement communiste. Euh, l'échec partout du communisme réel, du socialisme réel dans tous les pays, a complètement changé la donne. Parce que ce n'est pas seulement l'échec de ce qui n'était plus le communisme, mais c'est l'échec de tout un engagement. C'est-à-dire... Euh, les mêmes euh, qui avaient tellement milité euh, euh, contre la guerre au Vietnam, contre l'impérialisme, etc., sont au fond à la génération d'après euh, retrouvés dans euh, quelque chose qui était la lutte pour les identités, les minorités. Alors il y avait de quoi, notamment aux États-Unis. Oui. Évidemment qu'il fallait lutter contre le racisme. Évidemment qu'il fallait, euh, bon, euh, alors il y avait les minorités sexuelles, les homosexuels, les mêmes années donc revendiquaient euh, leur identité les femmes qui ne sont pas une minorité mais l'évolution du mouvement féministe et on a abouti à, 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 ces, à ces dérives et qui existent euh, qui ont été théorisées, ça qui est nouveau dans les universités avec tout un vocabulaire, il a fallu des années hein, c'est pas venu euh, d'un coup et euh, ils se sont inspirés d'une manière générale aussi des penseurs français, c'est pour ça que je, mmh. que je n'appelle jamais French Théoriste une appellation absolument grotesque il hein, n'y a pas de French théorie. Mais euh, on changeait aussi, là, je dirais, de, de logiciel. C'était plus la phénoménologie, plus l'engagement sartrien, plus, mais le structuralisme. C'est-à-dire on s'inspirait de Foucault, qui avait travaillé sur les minorités, de Derrida, qui mm-hmm. avait déconstruit, en quelque sorte, euh, toutes, toutes les grandes euh, figures de la rationalité moderne, Deleuze, euh, qui, euh, qui évidemment vantait les mérites de, 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 de ce qu'il appelait les, les mille plateaux, hein, c'est-à-dire les identités multiples. Bref, ils se sont inspirés en quelque sorte de toutes ces pensées. Puis, ça, ça a tourné au contraire hein, de, ce que, de ce dont ils s'étaient euh, inspirés. Alors, euh, au lieu de les insulter de ne pas les lire, de, de dire ça vient de l'Amérique, parce que j'ai horreur de l'anti-américanisme primaire. Mmh. Il ne faut d'ailleurs pas croire que toutes les universités américaines sont gangrénées par ça. Non, vous il donnez en a beaucoup d'exemples tout. dans le livre. Mais il ne faut euh, pas s'inquiéter, oui. on enseigne aussi autre chose dans les universités américaines. Mais euh, j'ai trouvé qu'il fallait prendre au sérieux. Pourquoi Parce que, euh, évidemment, la fin, euh, il y avait aussi cette conjonction euh, qui était euh, bah, la fin de, du colonialisme. Mmh. Et donc, le renouveau d'un néocolonialisme euh, et là aussi une réflexion, c'est pas un hasard si hein, ça s'est développé euh, aux états unis et dans le monde anglophone l'Angleterre étant un des grands empires coloniaux et les états unis étant un pays entièrement communautaire juxtaposition de communautés et, et donc euh, toute cette réflexion euh, s'est développée de cette façon là euh, dans des départements euh, plutôt littéraires hein, que, que philosophiques, historico-littéraires, sociologiques. Et bien entendu, en France aussi, euh, pas du tout parce qu'on a copié l'Amérique, mais parce que c'est un phénomène mondial. C'est partout. On mmh. s'est intéressé à ces, à ces questions identitaires. Et, et donc, euh, il fallait réfléchir. Alors, c'est le genre, la race, mmh. hein, on va en parler, ouais. la race, euh, les, deux, les deux signifiants euh, majeurs. Et, et puis la création qui m'a beaucoup intéressée de ce que j'appelle un parler
0: obscur alors c'est un parler extrêmement un... obscur il y, a, il, y a des, il y a des citations à un moment ah donné oui. je reprendrai ah où oui. vous.
2: tout un néo-vocabulaire
0: <rire>
2: qui euh, est lié aussi euh, à la psychiatrie, autrement mm-hmm. dit c'est aussi l'époque où on dépsychiatrise toutes sortes euh, de je dirais pas d'identité mais de ce qui était considéré comme des maladies mentales à a commencé par les homosexuels qui ont demandé leur dépsychiatrisation. La psychiatrie était dans un état effrayant dans les années 70. On traitait encore les, les homosexuels comme des malades mentaux. Oui. À partir de la dépsychiatrisation de l'homosexualité, ça a entraîné la dépsychiatrisation de de tous les, je dirais, de tout ce qui était les troubles identitaires, de tous les troubles identitaires et la création aussi d'un parler obscur dans la psychiatrie avec des nomenclatures invraisemblable.
0: Alors quand vous parlez Elisabeth Rodinesco de parler Obscur, il y a une citation, et vous dites que euh, c'est l'apparition dans certaines vidéos diffusées sur internet, vous dites sans la moindre intention humoristique, vous avez bien raison, même si parfois quand on les regarde, on se dit que c'est une blague, mais malheureusement non, euh, du genre « Je suis transgenre, intersectionnel, tendance queer décoloniale, ethniquement afro-hispanique, racisée, je suis discriminée par les six genres transphobe, lesbophobe, grossophobe, pauvrophobe, armée du privilège blanc, paternalo, occidentalo, hétéronormés, ainsi que par le fémonationalisme et l'homonationalisme des Blancs et Blanches, qui se sont hétéronormalisés et, évidemment, point e point s, en devenant hostiles aux sulbertanisés point e point s, noir, etc. C'est une vraie citation, Elisabeth Rodinesco. Non, c'est moi qui, <rire> qui rassemble. Vous veux bah, Écoutez, euh, je,
2: je me suis beaucoup aussi euh, appuyée sur les travaux de Bernard Cerquilini, qui est un mmh. vieil ami euh, qui est linguiste. J'ai eu une formation de linguiste, donc ça, ça m'intéressait quand même. Ça, c'est, c'est ce parler euh, obscur. Euh, tous les parler obscurs, qui venaient d'ailleurs en partie... Parce qu'il faut distinguer les textes difficiles à lire, comme ceux de Derrida ou de Lacan, mais ouais, qui ne ouais. sont pas des parler obscurs, qui sont des textes où il y a des néologismes, d'ailleurs, difficiles à lire. Et puis, les vrais parler obscurs, qui, euh, qui, alors, qui sont irrités avec tous les suffixes, tout de même du vocabulaire de la psychiatrie, parce que la, les phobes, euh, on en a maintenant, mm. euh, c'est considérable, les préfixes aussi, les adjonctions, comme ça. Alors, ça sert à quoi aussi ces parlés obscurs C'est un langage de, je dirais pas de secte, mais de communauté. Ils ont besoin mm. de se retrouver dans des hiéroglyphes, dans des parler à eux dans une espèce de... Euh, où, où ils se comprennent, où ils se comprennent avec ce vocabulaire. Et d'autre part, dans tous les travaux universitaires que j'ai euh, étudiés, que ce soit, alors, Judith Butler qui est moins dans les parlers obscurs. Je veux dire, c'est après elle que ça devient très obscur. Mais notamment, euh, Omibaba et Spivak, hein, qui sont des penseurs euh, ultra-diplômés, traduits dans le monde entier, qui ont des chaires euh, universitaires qu'il faut prendre au sérieux. Et quand on les lit, j'en ai lu beaucoup, on se dit, euh, et qu'on regarde les débats, c'est que ces parlers obscurs, ça sert à dire tout, et son contraire. Mm-hmm. Alors, c- si vous voulez, ce n'est pas des gens qui euh, sont conscients, ils n'utilisent pas consciemment. Mais je pense qu'il y a un trouble, euh, un vrai trouble, euh, dans leur expression. Puisque dans les débats, ça permet de dire, vous m'imputez, parce que ça aussi c'est très important, le délire interprétatif. Euh, ils opposent, vous m'imputez une pensée qui n'est pas la mienne. Alors, on relit, on dit, bah si, c'est la vôtre. Bien sûr que c'est la vôtre. Bien sûr que vous dites ça. Non, je ne dis pas ben ça. Et ensuite, on argumente. Et c'est très difficile. — Non, je ne suis pas un homme. Pourquoi vous dites que je suis un homme ?— Voilà. Alors <rire> on a toutes sortes comme ça de, de débats. Et alors c'est très très frappant chez Spivak et Omibaba, qui sont quand même les deux les plus importants. Et... Bon, je ne sais pas si je peux donner des détails mais par exemple euh, Spivak, qui est une déridienne au début, qui a traduit Derrida, la grammatologie, et qui est devenue, euh, c'est considérable, son, son importance, et euh, qui, a, qui s'est inspirée du subalternisme, c'est-à-dire de Gramsci pour étudier les hors les classes, cest c'est-à-dire ce qu'il y a de pire. Dans, euh, dans la société, ceux qui n'ont au zéro reconnaissance. Mais comme elle est indienne, elle a étudié les, les, le sutisme, c'est-à-dire l'histoire des femmes qui euh, vont sur le bûcher, euh, vieille, euh, vieille tradition qui avait été condamnée par euh, les colonialistes anglais. Et au lieu de se poser la question la plus simple aujourd'hui qui est, ces femmes aujourd'hui, dans l'Inde d'aujourd'hui, ne veulent plus de ces traditions et celles qui veulent, euh, on se demande pourquoi. Alors c'est une intention suicidaire, parce que ça existe aussi. Elle ne se pose pas cette question-là. Elle se pose uniquement la question de savoir si c'est des Blancs, euh, des Indiens, d'où ça vient. Et finalement, elle, elle, elle pense que c'est une revendication identitaire face à un post-colonialisme. Ce qui est tout de même. Euh, Aiguissant. Voilà. Périne, Simon Naoum.
1: Oui, moi je voudrais qu'on reprenne peut-être euh, depuis le, le, le départ euh, pour les auditeurs euh, revenir par exemple à votre premier chapitre que vous appelez la galaxie du genre. Ah oui. Donc euh, montrer aux auditeurs comment en fait se fait le, comment se fait le le, le balancement, la tension entre euh, le refus des normes et l'enfermement identitaire. Parce que ce qui est très intéressant, effectivement, c'est cette contradiction interne à ces mouvements qui entendent, d'une part, se libérer, en quelque sorte, d'une sorte d'assignation à un genre. On vous dit que vous êtes une femme. Et donc, comme vous êtes une femme, vous vous êtes forcément sous domination masculine. Et en même temps, vous revendiquez... Un autre type de, de, d'identité qui est peut-être effectivement une identité floue, comme le fait Judith Butler avec « queer ». Il faut se souvenir que le mot « queer » en anglais veut dire « étrange », donc à référence à ce flou, et finalement finit par s'enfermer elle-même dans cette identité. Donc je voudrais que vous nous refassiez un peu l'histoire de euh, cette tension qui traverse la pensée du genre
2: actuel. La spirale identitaire du genre est fascinante, par certains côtés, parce que l'invention euh, du genre, qui commence dans le concept de genre, euh, qui, était, qui était déjà, c'est Simone de Beauvoir, hein, quand elle dit « on oui, n'est pas femme, on le devient ». Elle, elle n'emploie pas du tout cette terminologie. Mais c'est l'idée qu'on ne peut pas être assigné, un être humain ne peut pas être assigné exclusivement à son anatomie. Bien, Donc, euh, les historiens, les penseurs ont avancé, Cette théorie du genre qu'on retrouve aussi dans la psychiatrie chez Stoller, chez Robert Stoller, l'idée que ça suffit pas l'assignation anatomique, qu'il y a aussi quelque chose qui est construit sociologiquement, psychiquement, qui est l'identité construite. Par la société ou par soi-même, par rapport à l'anatomie. Donc, c'est un concept extrêmement progressiste. Euh, jamais Michel Perrault op- aurait pu faire une histoire des femmes si on n'avait pas cette conceptualité. Sinon, ça n'a pas de sens, on ne peut pas faire euh, ce genre de travaux. Donc, au départ, c'était très intéressant, l'introduction de ce terme. Et puis, ça a dérivé complètement et euh, alors là, je, je raconte à travers tous ceux qui l'ont théorisé, le genre a recouvert l'anatomie. Oui. Et, et d'ailleurs, aujourd'hui, on dit genre Pourquoi genre On est sexuel. Donc, le, le, la seule position possible, c'est de tenir compte que euh, le, tout sujet a une identité multiple. Il est aussi anatomique. Il est aussi biologique. Il est est psychique et il est social. Donc, le genre a tout recouvert. Et à ce moment-là, ça devient en effet une dictature. Une dictature de de l'assignation.
0: Alors cette dictature de l'assignation que vous dénoncez euh, aussi Elisabeth euh, Rudinesco, est-ce qu'on peut dire d'une euh, certaine manière que euh, quand vous parlez, vous donnez beaucoup beaucoup d'exemples très précis, à la fois il y a, euh, il y a des grands instruments de pensée de, de Sartre, de Beauvoir, de Lacan, Enfin, on ne peut pas tout citer, et en même temps il y a des exemples euh, extrêmement euh, concrets, euh, actuels, quand vous parlez aussi de l'invention des mots, euh, on parlait tout à l'heure du parler obscur, mais des mots binaires et non binaires. C'est la même chose. Hmm alors,
2: ça, c'est pas un parler obscur, binaire, non-binaire. Ça veut dire qu'au euh, fond, on traite euh, le sujet comme s'il était binaire ou non-binaire, mais ça n'a pas de sens. On n'est ni binaire, ni non-binaire. Voilà. Euh, alors, ça, ça vient, en effet, dans, euh, si vous voulez, après, euh, la, après, la, la, après les études de genre, il y a évidemment l'invention du queer. Au début, C'est fascinant, c'est flamboyant, c'est magnifique. Les premières manifestations queer. C'est un mouvement esthétique, à mon avis, qui est la revendication, au fond, de ne pas être assigné à une identité. Sauf que c'est devenu une identité et on est queer. Sauf que ça, ça devient aussi cette identité. Alors, euh, euh, Judith Butler elle-même, d'ailleurs, a évolué, dérivé, euh, puisque maintenant, elle considère qu'elle est un sexe neutre. Comment ça Un sexe neutre, ça n'existe pas. voilà. Euh, ça n'existe pas. Il n'y a pas de troisième sexe. Mais il a fallu en inventer. Hein. Il a fallu inventer. Alors, c'est devenu... Euh, ce, on a évolué aussi du transsexualisme au transgenre, euh, qui est l'idée qu'on est les deux à la fois. Très bien, pourquoi pas Le ressenti, mais c'est évident. Le, 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 toute la chirurgie d'aujourd'hui permet aussi toutes ces opérations. Et puis, il y a aussi tous les théoriciens de genre multiple. Donc, on est, on est de plusieurs genres, sauf que c'est très difficile. Quel genre Alors, tout ça, c'est, c'est mêlé euh, dans, dans cette idée de flou. Et ça donne en effet, dans la version, alors, dans la version tragique, qui est que, euh, aujourd'hui euh, toute personne adulte qui se sent euh, des deux sexes à la fois euh, peut avoir des multiples opérations ou pas peut conserver son anatomie euh, euh, d'un sexe euh, et apprendre des hormones euh, pour être de l'autre sexe donc une femme peut avoir la barbe qui pousse euh, à cause, grâce à des, des traitements hormonaux tout en ayant tout en pouvant euh, enfanter. Voilà. Euh, le développement de la chirurgie est capital dans toutes ces histoires. Je décris euh, euh, les cliniques spécialisées. Euh, on pourrait aborder d'ailleurs la question de la chirurgie esthétique hein, dans, dans l'identité aussi. Euh, tout, maintenant, est pensé en termes de corps et plus en termes de désir, de psychisme, etc. Voilà. Donc, donc, on est dans, dans cette version. Et naturellement, À un moment donné, euh, la question va se poser jusqu'où, juridiquement Est-ce que, et et elle est posée aux États-Unis, est-ce qu'on peut inscrire dans l'État civil un sexe neutre ou un troisième sexe, qui serait les deux à la fois Je pense que non. Et même si ça se fait, bah, on verra ce ce que ça donnera. Euh, je ne crois pas que ça existe. Je, voilà. Alors, ensuite, on a ramené dans cette affaire toutes les anomalies biologiques qui sont traitées aujourd'hui comme des identités. L'hermaphrodisme, qui, qui, est, qui est tragique, hein, puisque aujourd'hui, on, les intersexués ne veulent plus être opérés à la naissance. Enfin, disent que ça n'allait pas. Donc, on est dans un changement euh, considérable. Et je pense qu'à un moment, on, ça va, on va se confronter euh, aux juridiques. Est-ce qu'on peut, par exemple la question, elle va se poser pour les enfants. Est-ce qu'on peut élever les enfants en disant qu'ils sont porteurs euh, des, des deux sexes, que ça n'a pas d'importance d'être masculin ou féminin Et puis, la grande question, euh, est-ce qu'on va avoir le droit, longtemps, euh, d'opérer, de donner des traitements euh, à des enfants qui se disent transgenres, c'est-à-dire qui se disent des deux identités quand ils ont 8 ans, pré-pubères Là, ça vient d'être interdit euh, au Royaume-Uni, après des expériences. Et là, on va forcément, à un moment donné, être obligé d'intervenir. Qu'est-ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire Ma position à moi, les adultes font ce qu'ils veulent. Simon voilà. Simondahou
1: — Oui. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous montrez finalement que euh, ce, ce, ce féminisme, enfin ce courant queer, euh, aboutit à un nouveau puritanisme. Oui. — Puisque tout ce qui est euh, tout ce qui a trait au sexe se trouve banni. Et je dirais que je, je trouve que ça vaut pour l'ensemble de ces courants dans la mesure où on voit que ces courants sous couvert de progressisme, sont en réalité, et vous le montrez très bien, parfaitement réactionnaires. C'est-à-dire que, euh, si vous voulez, ils en reviennent toujours à jouer, en quelque sorte, la nature contre la culture. Euh, et on sait, par exemple, que nous, du côté du judaïsme, nous sommes du côté de la culture et pas du côté de la nature. Donc, je veux dire, il y a une forme de réaction, en
2: réalité, sous couvert de progressisme, je dirais, dans l'ensemble de ces courants. Moi, je dirais plutôt hein, qu'il faut et la nature et la culture. Le le grand penseur auquel je me réfère en permanence, c'est Claude Lévi-Strauss, qui d'ailleurs est absent, n'est jamais cité par tous ses courants. C'est quand même très frappant. C'est l'homme qui a pensé, en 1952, qui a écrit le texte majeur contre l'idée de race. La race n'existe pas, et elle n'existe pas. Dans une conférence à l'UNESCO, euh, et une, en 1952. À euh, c'est l'homme qui a pensé la différence et l'universel, la variété des cultures, euh, capitale. Bon. Euh, ben, lui, en effet, il est, il est très peu cité, parce qu'il est probablement aujourd'hui, à mon avis, ce qui est a le plus subversif. C'est cet homme, conservateur éclairé, membre de l'Académie française, Collège de France, le plus grand anthropologue du monde, hein, un des plus grands anthropologues, avec des positions paradoxales, qui a pris la défense des peuples premiers, euh, donc de la nature. Il est très rousseauiste euh, et qui, en même temps, est absolument euh, un universaliste. Et, et bon, je, je tiens à le dire parce que c'est important. Alors maintenant, bien entendu qu'il faut de la culture. Si on abandonne, si on devient des naturalistes, c'est affreux c'est affreux parce que y a, alors là je ne l'ai pas traité dans ce livre-là mais toute la thèse aussi c'est plus on descend du singe, c'est plus Darwin ouais. c'est nous sommes des singes et tout le mouvement animaliste qui finalement franchit la barrière des espèces hein, je rappelle que Peter Singer par exemple prenait le mariage avec un animal enfin on était arrivé là non non mais c'est, c'est vrai et, et ce n'est pas n'importe qui voilà. donc euh, en même temps c'est, c'est fascinant Alors, euh, vous vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, on a banni la psychanalyse de la psychiatrie pour des nomenclatures identitaires. On a banni aussi toutes les théories du désir, notamment euh, la psychanalyse, euh, pour revenir à la sexologie. La performance du corps, c'était inévitable. C'était inévitable parce qu'il y a un progrès considérable de la médecine, mais euh, c'est au prix quand même d'une suppression, en effet, de. Euh, mais j'allais même dire de la spiritualité. Euh, une, une des caractéristiques, quand même, de notre époque, moi qui m'inquiète en France, des christianisations. Euh, 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 il y a ce phénomène dans le judaïsme, hein, rejudaïsation du côté euh, de l'intégrisme. Euh, oui, du côté identitaire. La judéité, oui. telle que oui. moi, je. Je la vis, hein. c'est ce que je dis au, au début d'ailleurs du Liban, c'est quelque chose qui devient euh, impossible. Donc on, on a des formes de retour du religieux totalement intégristes, fanatiques, alors l'islamisme bien sûr, mmh. au détriment au fond d'une spiritualité des Lumières. Donc, euh, euh, c'est inquiétant. Je suis élève de Michel de Certeau, donc j'aime beaucoup les jésuites. Ce sont des internationalistes, comme l'ont été les communistes. Et, et je trouve très inquiétant, aujourd'hui, euh, cette, ce, ce rapport
0: au, au corps qui devient la finitude absolue. Alors sur les euh, sur le post colonialisme, on en parle beaucoup aussi dans le euh, dans le livre. Euh, je crois euh, Périne, que vous vouliez euh, également euh, réagir euh, là-dessus et sur euh, là, alors on parle beaucoup de post-colonialisme, on parle beaucoup des Juifs évidemment dans votre ouvrage aussi Elisabeth euh, Roudinico. Il y a toujours les Juifs. Il y a toujours les Juifs, quoi qu'on en dise, quoi qu'on, quoi en qu'on en fasse, fasse, il y a les Juifs, clairement ah, Perrine. <rire> Oui, il y a toujours les
1: Juifs, et pourtant vous montrez comment les Juifs sont exclus des discours de ce poste, de ce poste colonialisme. Notamment, vous avez tout un chapitre extrêmement intéressant pour montrer le rôle qu'ont joué des gens comme Césaire ou Sangor, et comment finalement, et c'est ça que je voudrais que vous racontiez peut-être un petit peu ici à nos auditeurs, même si évidemment ils iront le lire dans votre dans votre livre. Comment, avec la génération suivante, il y a eu une sorte de retournement contre euh, l'adhésion quand même de ces penseurs à une forme d'universel et d'universel abstrait. Et comment des gens comme Chamoiseau ou Raphaël Confiant ont réinterprété, ont refusé la négritude, le concept de négritude, euh, pour imposer euh, des, 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 des
2: déclinaisons identitaires alors, euh, je vais revenir sur Chamoiseau et Confiant, qui se sont disputés. Chamoiseau a laissé tomber euh, tout ça. Euh, le, le, les, les grands anticolonialistes, Sartre, euh, Césaire et, et, et Fanon, euh, ont, n- ont toujours lié la lutte contre euh, l'antisémitisme à la lutte contre le racisme mm-hmm. et contre le colonialisme. Or, les mouvements euh, qui dérive vers ce qu'on appelle aujourd'hui le décolonial et le postcolonial en un mot, ont séparé les deux. Et à partir du moment où il y a scission, on ne lit plus les deux, c'est fini pour tout le monde. Voilà. Ça, peut, ça peut donner aussi des juifs identitaires qui vont devenir racistes, et ça existe, et ça donne en effet des Noirs qui deviennent... Euh, antisémite. Euh, et, et ça, euh, c'est, c'est, et, alors Césaire, qui a vécu très longtemps, c'est pas le cas, ni de Fanon, j'ajoute aussi Edouard Saïd, ça a joué une très grande importance. Césaire a eu le temps de voir ça, de voir sombrer son concept de négritude. Négritude était un mouvement euh, esthétique, était un mouvement culturel. La négritude, c'est pas la couleur de peau, hum, c'est la culture. Hein. Et donc, euh, en effet, euh, les créolitaires dont je parle euh, ont, ont mis en cause la négritude. Pourquoi Parce qu'ils ont voulu se revendiquer, notamment dans les Caraïbes, de la langue créole. Bon, ça n'a pas marché. Euh, et d'ailleurs, Césaire condamnait euh, ça. Et, et ensuite, il y a une nouvelle, euh, une nouvelle scission. Ils ont fini par écrire en français. Le, 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 le créole devenant... Si c'est une culture, bien sûr si ça devient identitaire, ça ne va pas. Et du coup, il y a eu une scission, d'ailleurs, entre Chamoiseau et Confiant, Confiant euh, euh, soutenant Dieudonné, hein, euh, tout de même, c'est-à-dire l'antisémitisme, euh, ce qui n'est pas du tout le cas de Chamoiseau. Donc, on va retrouver des spirales dans lesquelles, en même temps, ils vont se, euh, se, se disputer entre eux. Je, je parle aussi d'un très, très grand débat entre Édouard Glissant et, et Derrida, parce que là, c'est un débat où les deux ont raison. Derrida n'est pas d'accord avec Édouard euh, avec Glissant. Mais Édouard Glissant a un universel quand même dans sa revendication de la culture euh, créole. Donc, si vous voulez, il y, y, y a toutes sortes de choses là. Mais, en effet, il fallait aussi aborder cette question de l'identité créole qui, qui revient alors massivement. Euh, bon. Sur la question euh, du poste et, et des colonialismes, je suis très sévère pour une raison très simple, euh, c'est que euh, je, je condamne toute idée selon laquelle l'État, en France, nos institutions, seraient d'essence raciste. Ça, c'est la position, en effet, des indigènes de la République. Oui, des indigènes de la République. D'essence raciste, d'essence colonialiste. Qu'il y ait des restes de colonialisme, de racisme, évidemment, dans la société civile, c'est évident. Mais accuser l'État, en tant que tel, de l'être... Euh, c'est-à-dire, et d'ailleurs, refuser les droits de l'homme, je dirais que tous ces mouvements euh, identitaires sont finalement... Euh, leur principal ennemi, c'est l'anticolonialisme français. Leurs principaux ennemis, c'est Césaire, dont ils prétendent se réclamer, mmh. c'est Sartre, fusillé Sartre de, des indigènes de la République, et c'est l'idée, au fond, que l'anticolonialisme grand courant en France... Euh, On a eu le manifeste des 121. Moi, je fais partie de ce courant euh, anticolonial. Je l'ai toujours été. Je viens d'une famille anticolonialiste. Euh, Et donc, euh, c'est une insulte aux anticolonialistes français. C'est même une insulte aux gens qui ont défendu euh, le peuple palestinien, par exemple, contre... euh, contre, au fond, les politiques de droite d'Israël. Donc, c'est une insulte à, à tous ceux qui se sont battus aussi pour la liberté des peuples, et, et au nom d'un universel. Et là, il faut, je suis évidemment très sévère, parce que c'est leurs ennemis principaux. Et ça se retrouve évidemment dans toutes les histoires mémorielles. Euh, bon, je suis assez d'accord avec Benjamin Stora, il faut une réconciliation des mémoires. Mais on ne peut pas accepter cette scission entre euh, la, 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 la lutte nécessaire contre euh, l'antisémitisme et la lutte contre le racisme. C'est les deux ou c'est rien
0: voilà, On est d'accord. Alors, euh, Périne Simonaoum, il y a aussi dans le, dans le livre d'Elisabeth Roudinesco, « Soi-même comme un roi », je rappelle le titre parce qu'il faut absolument l'acheter, euh, aux éditions du Seuil. Euh, il y a aussi évidemment tout ce qu'on constate, et dont on parle souvent sur l'antenne de RCJ, tout ce qui est lié à la cancel culture. Oui, alors sur ce point, euh, moi je voudrais vous
1: interroger sur euh, ce que vous pensez de l'état de la société française aujourd'hui et de l'état de l'université, parce que vous avez dit en début d'émission qu'il ne fallait évidemment pas confondre ce qui se passait aux États-Unis et ce qui se passe en France. Il n'empêche que euh, on voit évidemment se diffuser en France ce qui se passe, euh, ce qui se passe aux États-Unis. Comment est-ce que vous analysez la situation actuelle
2: D'abord, j'ai donné les chiffres. Les études décoloniales de genre euh, plus importantes sont évidemment dans tous les secteurs euh, des sciences humaines. À peu, à peu près partout, histoire, etc. Elles représentent 2 à 3% des thèses aujourd'hui. Euh, donc, tout de même. Oui,
1: mais ça, c'est aujourd'hui. Ah. Si vous voyez maintenant les intitulés de poste ah, oui. et les recrutements vous voyez, vous qui vont Vous en beaucoup, voilà. Les même.
2: intitulés de postes, oui. Donc, ça va... S'amplifier. Mais je pense que la seule bataille possible contre ça, c'est la bataille d'idées, à l'intérieur même de l'université. Et c'est pour ça que je réprouve les déclarations de Jean-Michel Blanquer ou Frédéric Vidal, parce que c'est la première fois dans toute l'histoire de France depuis 1945 que on a des ministres qui prétendent maintenant faire l'épuration de, euh, non, non, qui prétendent bannir de l'université euh, des, 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 des gens qui professeraient des idées euh, de ce genre. Attention, toutes les études en question, ce sont des plus hauts diplômés de l'université française. Quand on veut virer du Collège de France François Héran, parce qu'il tient un discours qui ne plaît pas, alors je ne vois pas comment c'est possible. Bien. Euh, d'ailleurs, ça a suscité... Une réaction de toute l'université. Alors maintenant, est-ce que ces batailles sont possibles Elles le sont. Si on cesse d'être lâche. Voilà. Moi, j'ai des amis dans les deux camps. Voilà. J'en ai dans les deux camps. Voilà. Euh, c'est certain. J'ai même fait un débat à, la, à l'observateur avec, euh, avec Sandra Logier, qui est euh, sur des positions intersectionnelles, bon, qui est quelqu'un avec qui on peut parler. Euh, je pense qu'il faut débattre. Et, et parce que si on ne débat pas, euh, ça n'ira pas. Voilà. C'est, c'est, soit on débat, soit c'est la police. Et donc, euh, ça n'est pas acceptable. Alors maintenant, comment obliger à débattre euh, Vous avez évidemment ces minorités qui viennent dans les cours euh, de, proclamer que vouloir annuler une conférence. J'ai un petit peu regardé tout ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on cède Pourquoi est-ce qu'on annule une conférence On ne doit pas l'annuler. Voilà. Ben oui. C'est tout. Et on ne doit pas jouir de l'avoir annulée. Or, ceux qui ont eu ces conférences annulées, on se rend compte qu'ils sont très contents. Parce que ça prouve si. Si. Et ça n'est pas acceptable. Euh, j'ai, j'ai un cas où j'ai proposé à quelqu'un dont la, la, la conférence avait été annulée, euh, ben, vient débattre dans une autre conférence. Non, non on ne veut pas débattre, parce qu'on a été victime. Elles, les gens qui, qui ont cédé à ça se sentent aussi victimes. Et ce n'est pas bon de se sentir victime, d'un côté comme de l'autre. « Je suis contre toute forme de victimisation. » On a, un, on, doit, on a les moyens de débat d'idées. On ne doit pas annuler des conférences parce qu'on a peur. Je me suis trouvée un jour dans un débat à Bordeaux où il y avait dans la salle, euh, c'était un débat sur le genre, hein, je, c'était d'ailleurs avec Sandra Lauchier, et dans la salle, euh, il y avait euh, l'extrême droite, il y avait deux femmes de la manif pour tous euh, mmh. euh, qui se sont levées. Non mais je donne cet exemple en disant euh, « on insulte Dieu ici ». Bon. Le service d'ordre est rentré à toute allure et a voulu les renvoyer. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Ils n'avaient pas des du coffre dans la poche. Et on doit donc, donc sinon vous pas eu le temps débattre, euh, laisser... Alors ça aussi, moi j'ai une longue habitude parce que euh, dans les débats sur l'histoire de la psychanalyse, on a beaucoup de fous qui viennent dans le... <rire> beaucoup de délirants. Et je crois qu'il faut quand même croire aux vertus de la parole. Périne, Simon Aung. Oui,
1: mais euh, je vous renvoie à vos propres analyses. Euh, les vertus d'une parole, quand la parole euh, se situe dans le cadre d'un débat, c'est bien. Mais vous montrez vous-même que cette parole, ce, cette parole obscure dont vous parlez, oui. c'est une parole qui est qui est conçue pour anatémiser qui est conçue comme antagoniste. Donc comment débattre Ils quand... sont insupportables. On est d'accord. Bien. Alors comment vous faites Est-ce qu'on les parce renvoie tout passe Est-ce qu'on
2: est-ce qu'on Non, il ne faut évidemment non. pas voilà. céder. Mais... Or, on, les médias, et notamment, là, on va aborder aussi le dernier chapitre, mm. la France est droitisée. Voilà, on a maintenant 45% de gens prêts à voter pour Marine Le Pen. Nous Ou avons plus. une France à droite. Mm. Nous mm. avons surtout une recrudescence, et je le dis dans le livre, de tous les nationalismes, de toutes les identités d'extrême droite, les grands remplacements, toutes ces théories. Euh, une, un succès considérable euh, de Éric de, de Zemmour. Moore, mmh. qui réhabilite le péténisme mmh. qui, 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 qui est au fond l'héritier de Drummond, ce qu'on a très très bien montré. Et donc, on, a, on, on est dans cette situation-là. Euh, faut pas, ça C'est, c'est ça, le, le fond. Donc, on est, on est confronté aussi, euh, par le biais de ces, cette amplification, par cette presse devenue de plus en plus de droite, je songe quand même à Valeurs Actuelles, qui vient d'accepter une tentative de putsch, tout de même, de l'extrême droite, parce que le danger principal, il est là, hein parce ce n'est pas les universitaires qui vont nous instaurer le fascisme ou l'état autoritaire en France. C'est, c'est l'extrême droite, le principal danger. Donc, on amplifie dans toute cette presse des choses qui existent, au lieu de dire « Courage Courage maintenant !» À la fois, euh, nous sommes euh, extrêmement fermes contre l'islamisme, contre, euh, contre le terrorisme, mais il faut quand même pas voir Euh, Chaque euh, chaque, euh, 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 enseignant euh, identitaire, chaque étudiant euh, qui vient dire « je suis racisé », etc., il n'a pas une Kalashnikov dans sa poche euh, pour pour assassiner tout le monde. Euh, C'est tout. Il faut rétablir une certaine sérénité, alors là, à l'intérieur de l'université. Il faut la rétablir. Et ça n'est pas en, en faisant de grandes déclarations ministérielles qu'on y arrivera. Ça, là-dessus, je suis assez ferme. Et c'est possible. Pourquoi ce n'est pas possible Vous avez eu dans vos cours, vous, des décoloniaux qui sont venus vous chahuter. Périme euh, enfin, coup, j'ai, j'ai, eu des, ont...
1: j'ai eu des débats non mais moi ce qui me vous frappe c'est que moi j'ai comme vous des amis je pourrais dire dans les deux camps ah j'ai oui. pris partie dans un camp quand même et ce que m'ont répondu mes amis c'est bon on reste amis quand même mais ils ont répondu par des déclarations qui étaient euh, euh, non pas une discussion sur les textes moi ce que je leur avais demandé de faire parce que vous avez tout à fait raison ce qui est for- formidable dans votre livre c'est que vous citez ces textes oui. des, des coloniaux Évidemment. vous et citez vous, vous ces vous textes pas. des indigènes voilà. de la République. Bien. Donc, discutons sur les textes et voyons où passe oui. la frontière. Eh bien, non. Ce qu'on nous a répondu, c'est une série d'insultes et d'anathèmes. Des deux côtés.
2: <rire> Moi, je des pas deux des deux côtés. Des deux côtés. Cela dit, voilà.
1: Voilà, je veux revenir à votre livre. Vous avez quand même l'air de dire qu'il n'y a pas d'antidote. Hum. Non. Vous dénoncez ces dérives Alors, et vous dites en même, temps, en même temps qu'il n'y a pas d'antidote.
2: Alors qu'est-ce qu'on fait, voilà, qu'est-ce qu'on fait On se bat comme on fait la génération des autres avant nous. Euh, comme on fait Lévi-Strauss, Sartre, euh, qui sont aujourd'hui... Lévi-Strauss, non. Regardez ce qui se passe dans la société aujourd'hui à la télévision. On vomit un des plus grands penseurs de la deuxième moitié du siècle qui s'appelle Michel Foucault traduit dans le monde entier, qui est dans la pléiade, on le traite de tous les noms. D'islamiste, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il l'a pas été. On regarde les textes. Euh, de pédophile. Donc, on a une société qui est à droite, qui vomit dans, dans toutes les émissions de télévision et dans toute la presse, une partie de la presse, pas toute. Heureusement, nous avons euh, des lieux. On vomit tous ces penseurs, qui sont le patrimoine français. Deleuze, Foucault, Lacan, Euh, Jacques Derrida, sont traînés dans la boue tous les jours. Donc ça, et ça c'est à la télévision, comment voulez-vous qu'on s'en sorte Donc l'antidote maintenant, c'est de dire, c'est le patrimoine français, il faut arrêter de s'autodénigrer soi-même il faut réhabiliter euh, ces penseurs-là, il faut cesser d'accepter qu'on dise que Sartre est un terroriste, qu'il, qu'il a anticipé le terrorisme, euh, il faut faire comme ça, Mais est-ce que, du coup, et, et, et donc ça favorise euh, ce genre de, de mouvement et, et, on n'a pas d'antidote, le, le, on a comme antidote dans les pays démocratiques le débat et le refus que la police entre à l'université même Pompidou ne l'a pas fait euh, aucun gouvernement euh, n'a fait ça. Alors, c'est sûr, il y a l'islamisme, il y a le terrorisme islamiste. Mais on a eu aussi euh, les années de plomb. On a eu, euh, à un moment donné, toute l'extrême gauche euh, qui, euh, qui, a, qui a dérivé aussi. Donc, donc il faut... On n'a pas d'autre solution. D'autre part, il faut intégrer euh, les, les musulmans... Euh, dans la société. Mais ils sont, Tout, ils sont intégrés, ils sont intégrés. Voilà, dans la j'allais société. j'allais dire, tous les chiffres le montrent. C'est ce que dit Akim Al-Karoui, notamment. Absolument. Mais il n'empêche que dès qu'il y a un abominable assassinat, qu'il y a ça, alors... Euh, on dit euh, islamo-gauchisme à l'université. Moi, je ne sais pas ce que c'est l'islamo-gauchisme. Ça n'existe pas. Il y a eu des dérives. Il y a eu des dérives avec des soutiens dans Mediapart, des soutiens à Tariq Ramadan. Eh bien, on s'y est opposé. Je fais partie des gens qui s'y sont opposés. Voilà. Euh, et, et, et ça marche. Et ça marche de s'y opposer. Donc, très bien, qu'il n'y ait plus de gauche en France, merci Monsieur Manuel Valls, merci Monsieur Mélenchon, hein, quand on se déclare des deux côtés, alors qu'il n'y a plus de mouvement communiste, universaliste, qu'il n'y a plus de parti communiste qui était capable, dans les pays occidentaux en tout cas, d'éduquer la classe ouvrière, alors quand on déclare des deux côtés que tout ça est irréconciliable, on est, on est, on est mort de ce côté-là. Donc, d'où viendra la lutte contre toutes les théories d'extrême droite, y compris toutes ces dérives du républicanisme de droite, ça continue. Ça sera des républicains de droite qui seront amenés à combattre l'extrême droite, qui est évidemment le principal danger aujourd'hui. Je déplore que la gauche n'y soit pas euh, qu'il n'y ait plus de la social-démocratie, euh, enfin qu'elle soit réduite à néant, puisque moi je suis social-démocrate, euh, ça ne m'empêchera jamais de voter dans ce pays pour le moins pire. Hein. Quand on m'a sommé euh, à la télévision, dans une émission euh, tout à fait de droite, on m'a sommé de dire pour qui j'avais voté aux dernières élections, deux fois pour Macron. Bien entendu, deux fois pour Macron, et au premier tour, et au deuxième tour. Et pourquoi Pas parce que je suis favorable à Macron, mais parce que c'est un acte citoyen, quand on a en face de soi le danger d'extrême droite, de voter pour celui qui est le mieux placé. Et ça aussi, on est dans une société qui vomit ses penseurs, qui vomit... Écoutez, le mémorial... Hein, le débat sur la commémoration de Napoléon. On est ridicule. Voilà, on est ridicule. Napoléon est un grand homme d'État. Euh, il a envoyé... <rire> ah, oui, <rire> quand j'entends dire par les uns qu'il est musulman, parce que l'égyptologie, parce que la campagne d'Égypte, on a dit qu'il était musulman. Bon, donc voilà. On a dit qu'il était que esclavagiste, c'est délirant. On a dit qu'il était misogyne, c'est insensé. Et la droite et la
0: gauche. Alors, je vous pose la question du quoi mêlés. À toutes les deux, Elisabeth Roudinesco et même du coup Perrine simon Naoum. ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez, on débat, euh, on débat, évidemment, toujours, euh, mais quand les personnes en face de soi ont, euh, j'ai dire, est-ce que vous pensez, et je vous pose la même question à toutes les deux, qu'elles ont lu réellement tous les textes dont vous parlez, euh, ou est-ce qu'elles les ont mal lus, ou est-ce qu'elles les ont non. interprétés, non. ces textes, comme ils avaient envie non, de les non, interpréter pas du aujourd'hui tout. Ok, donc pour vous, ils les ont pas lus. Ah non, 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 non personne. Alors, là, si, il y en a qui...
2: Vous les avez lus. Non. Là, là vous parlez, par exemple, quand on a irruption de décoloniaux dans les cours. Bon, bien entendu qu'ils n'ont rien lu okay. Ce qu'on a oui, là, justement, là. Bon, donc, donc Je parle des, des étudiants Pardon, je parle des
0: étudiants C'est le débat
1: euh, qu'ont eu euh, euh, à l'époque euh, Un débat que vous connaissez bien, Habermas et Derrida oui. et, et Habermas a dit Oui, moi je suis pour euh, la communication Mais quand vous avez quelqu'un qui balance un avion Dans les tours, donc qui ne veut pas débattre Alors, Vous faites comment Et lui-même disait finalement, j'arrive à une impasse
2: Je mets un bémol tout décolonial étudiant de 18 ans qui débarque dans un cours pour vous dire, moi, les races existent, la preuve, je suis noire, euh, ne, n'est pas un adepte d'Al-Qaïda. D'abord, il faut... Non. Là, c'est, là, pas, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est, c'est pas ce que je disais. C'est mais mais que je veux dire, quand vous
1: êtes face à quelqu'un qui ne veut pas débattre... Eh
2: bien, on débat quand même, on lui impose le débat. Et qu'est-ce qui se passe quand on lui impose le débat Ça m'est arrivé, il sort de la salle ils sortent de la salle après exactement alors après avoir, exactement. si c'est des jeunes étudiants euh, on peut ensuite les revoir les convoquer euh, leur leur expliquer euh, voilà mais d'abord on, 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 on peut les sortir, ils peuvent ils sortent de la salle quand ça arrive alors s'ils arrivent en groupe bon ben c'est la même chose ils ont pas ben des fusils dans le, dans la poche euh, il, il faut débattre et, alors quand c'est des professeurs encore plus bon. et en ce moment vous le savez puisque nous avons des amis des deux côtés on a quelque chose qui ne s'est jamais vu à l'université des professeurs qui sont tellement opposés qu'ils refusent de faire des colloques ensemble mmh. vous avez fait soutenir des thèses comme moi on a siégé dans des jurys de thèses on a eu une thèse où il y avait des gens totalement euh, avec des positions divergentes c'est le principe même d'une soutenance de thèse Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que, là aussi, cette identitaire à l'université, chacun est dans son petit camp. Mais je voudrais
1: sortir du paysage de l'université et interroger la psychanalyste que vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour moi, un problème. Mais je dirais que c'est, euh, t- c'était le même problème dans les années 50. Et euh, là, nous avons un désaccord parce que vous mettez Aaron et Sartre euh, un oui, peu oui. sur le même plan. Moi, je pense que ça n'est pas le cas. Mais il euh, y a un effet de direct... Je les aime bien tous
2: les deux, pardon. Euh, oui, c'est ce que vous dites. À <rire> voilà. À mon donné, voilà. Je... voilà. Je moi, je, je pense invitation. que
1: Aaron a vu la, la réalité que Sartre n'a pas voulu voir. Mais pour d'autres, pour des raisons de philosophiques des réalités on, différentes. On ne rentrera pas dans ce débat, on l'aura entre nous après, <rire> mais euh, il mais, euh, y a un effet de déréalisation, oui. et qui est un effet oui. mais, mais psychanalytique, ah, mais je suis et d'accord. c'est pour ça que votre livre est très intéressant, ah, parce oui. que c'est, la, je dirais, la première fois qu'on lit les deux niveaux, oui. psychanalytique ah, oui. et philosophique, oui. et
2: politique, les, les trois, donc... — Voilà. Comment, comment on fait et vers quelle société on va ?— Écoutez. Jamais en Occident, dans les sociétés démocratiques, euh, la dépression euh, générale, j'appelais des sociétés dépressives, jamais eu autant de troubles identitaires, dépressifs, phobiques. Euh, ça a remplacé, naturellement, les grandes hystéries. Bon. Je mets à part... Euh, les psychoses, elles sont toujours à part. Le traitement de la folie, euh, c'est, 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 c'est autre chose. Mais ce, ce qu'on observe dans nos sociétés, c'est en effet, et encore plus en France, hein, euh, une tendance à la mélancolie, euh, l'autodérision, euh, le, la... la on dirait, et notamment en France, que euh, la plupart des sujets détestent leur pays, se détestent eux-mêmes, mmh. détestent tout. C'est vrai, ça, ça a été observé, et c'est absolument vrai. Alors, on a les explications, on sait pourquoi. Hein. Il n'y a qu'à lire Jérôme Fourquet, il l'explique très bien. Euh, il l'explique très bien. Euh, ce n'est pas, c'est pas un, un, un philosophe, et ça, mais on voit très bien ce qui s'est passé euh, dans ce pays en, en, en 40 ans. Donc, on a, on a cette situation. Euh, et évidemment, le repli complet, le refus complet euh, de, de la psychanalyse dans nos sociétés, mais qui se traduit aussi par le succès considérable à la télévision, en thérapie. On est bien d'accord <rire> qu'on a, Vous regardez <rire> beaucoup la télé, finalement, la Il y a une apologie de la psychanalyse ouais. à la télévision, au moment même où les gens s'en détachent <rire> pour des, des, des thérapies multiples corporelles. Euh, pas forcément comme Toutes les méditations, toutes, toutes ces thérapies tout de même très problématique. Je, je, je suis très libérale, moi, là-dessus. Je, je considère que les gens font ce qu'ils veulent. Eh ben, hein malheureusement, c'est là-dessus qu'on va devoir Mais, conclure. Voilà. Mais si vous voulez, bien sûr qu'on a une espèce de déréliction. Est-ce que c'est dû aussi euh, à la démocratie elle-même et à cette évolution de la démocratie vers de plus en plus de droits, de libertés individuelles, etc. C'est un très grand paradoxe, avec au cœur de ces démocraties un désir dans les masses d'autoritarisme. On est quand même confronté à ça. Il n'y a rien à faire. Il va falloir penser cette question. C'est presque intrinsèque à la démocratie, cet état de mélancolie qu'on constate partout dans les pays occidentaux, on est dans un nouveau monde aujourd'hui, divisé entre des autocraties théologiques, religieuses, etc., et puis des démocraties qui sont
0: confrontés en effet au communautarisme et je peu. dirais que c'est, et, c'est et qui ça le basculer il faut bien le dire oui ils oui. peuvent tout à fait basculer merci beaucoup elisabeth Rudinesco on est d'accord perrine'mona où on avait encore à peu près 10 pages de questions oui oui bien sûr <rire> mais vous reviendrez euh, je l'espère euh, c'est évidemment euh, à lire absolument soi-même comme un roi et c'est sur les dérives identitaires ça vient de paraître au seuil et puisque ça paraît aujourd'hui aussi mais on reviendrait périne pour qu'on ne parle que de votre livre les déraisons modernes ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Merci de votre attention. Vous retrouvez évidemment sur l'application RCJ, le podcast de cette émission. Dans quelques instants, c'est RCJ Midi, présenté par Rudy Saada.